0: Salut, c'est Arnaud, on se retrouve pour un nouvel épisode de La Causerie musicale, le podcast consacré aux musiques populaires qui se racontent, et aux scènes musicales des marges et chemins de traverse. Des histoires petites et grandes composant morceaux et albums, des histoires qui fondent des expériences sensibles et entretiennent des résonances avec le monde. J'espère que vous, toi, chacune et chacun se portent au mieux pendant cet étrange moment de confinement planétaire. Aujourd'hui, pour prendre un peu de distance et de hauteur, dans la causerie musicale, je pars à la rencontre d'un DJ français basé à Londres, Cédric Hou. pour continuer avec lui un récit débuté avec l'épisode 23 intitulé « Danser ensemble, vivre ensemble ». J'abordais dans cet épisode la question de la piste de danse et de ce que cet espace public constitue en termes culturels, politiques et sociaux espace temps éphémère pendant lequel quelques barrières s'estompent pour laisser place à une fraternité d'émotions, de ressentis et d'amour partagés. Dans les nombreux ingrédients nécessaires pour une soirée réussie se trouve le Sound System. Des membranes et speakers provient la mise en mouvement de l'air et la production du son dont vous et moi réceptionnons les ondes par les oreilles et par notre corps tout entier. Avec Cédric, que je présenterai plus en longueur juste après, nous allons ainsi causer depuis le terrain audiophile. Épisode 25, Sound Save My Day, avec Cédric Wu. Salut Cédric, ravi de t'accueillir dans cette causerie. Salut Arnaud, hein, enchanté. Enchanté. On enregistre euh, l'entretien euh, le lundi 6 avril. Les dates ont de encore plus euh, en, en ce moment. Première question, euh, situation exceptionnelle oblige. Comment ça va pour euh, toi et tes proches euh, à, à Londres bah Écoute, euh, ça va,
1: on s'en sort. Sylvia, Sylvia, ma copine et moi, on est OK. Confiné, mais, mais OK. Bah, par contre, euh, le... c'est plus inquiétant pour mon frère qui... Euh... Qui habite aussi à londres lui à côté de chez moi euh, ils ont tous chopé le virus en fait chez lui ça a commencé par euh, la petite de 9 ans mélissa après c'est la maman qui l'a chopé et là maintenant c'est le frangin c'est fabien donc depuis euh, une grosse semaine avec des vagues de plus ou moins bien bon c'est pas alarmant mais c'est un peu incertain quoi donc euh, voilà où on en est on sent, okay, bien bon. sent, on sent bien que le virus est, est dans l'air, ça commence, ça commence à atteindre des, des gens qu'on connaît, alors que jusque-là, ça commence, c'était quand même assez loin.
0: Ok, bon, une euh, pensée pour Fab, alors, et Ilaria, qui sont en plein dedans, alors
1: En, en général, c'est plutôt, c'est plus gr- grosse fatigue, la fièvre, la fièvre est passée, le, une, une toux qui fait plus ou moins mal. Bon, A priori, sont en forme, hein, tu, tu sais, donc ça va aller, hein.
0: Oui, oui non, c'est sûr, il euh, n'y a pas de, d'inquiétude particulière. Après, euh, moi, j'ai eu aussi euh, des, des amis autour de moi, alors pas vraiment à Clermont, mais plutôt à Paris, euh, où le virus a davantage circulé, euh, voilà, qui sont passés par là, mais qu'on fait 10-15 jours, où, où ils ont bien senti passer quand même. OK, on verra ça, euh, comme disait l'orchestre Baobab. Maintenant, on est un peu au jour le jour euh, dans le monde entier. Euh, et pour nous offrir euh, une pause, euh, si vous écoutez ce podcast euh, quand il sort, euh, pour vous offrir une pause dans toutes ces nouvelles euh, alarmistes et catastrophistes, on va causer de musique avec euh, Cédric qui... qui qui est DJ et organisateur avec deux autres DJ de la soirée Beauty and the Beat à Londres depuis 15 ans qui a la caractéristique cette soirée d'être une soirée audiophile constituée avec votre propre son système on y reviendra tu es aussi résident et organisateur des All Your Friends qui sont plus récentes qui sont sur le même le même principe Généralement, euh, les promoteurs de soirées, les médias parlent des événements musicaux euh, plutôt par le prisme d'une thématique, d'un style musical, euh, d'un line-up, euh, etc. Pour vous, l'accent, euh, il est plutôt mis sur la nature de la diffusion sonore. Euh, donc, pour compléter un peu ta, ta présentation, euh, est-ce que tu peux nous dire comment tu en es venu à t'intéresser au son D'où ça vient cette place euh, dans ta démarche de DJ, euh, du, du sound system et cette qualité de son euh, particulière
1: bah, C'est assez facile à tracer en fait. Ça date de mon passage, de mon séjour à New York qui était de, de l'automne 99 à, à l'été 2000. En gros, je me suis retrouvé assez rapidement en colloque avec un pote japonais, mon pote Nao. On s'était rencontré à l'auberge. Dans Harlem, on a, pris un, on a pris un appart, enfin une piole ensemble. Et voilà, lui, il était là vraiment exclusivement pour ça. Il était à la, à la recherche du loft de Mancuso. Enfin, c'était son excuse, en tout cas. Il n'avait pas trop, bon, trop d'idées où chercher hein, à, à cette époque-là. Le loft était en, en hiatus. Il n'y avait pas de soirée loft. Mais au bout de trois mois, il a, au bout de deux, mois, il a quand même réussi à trouver quelques pistes. Y il avait, y, avait, y avait des gens qui étaient affiliés au Loft, évidemment, des Loft Babies, comme on les appelle là-bas, qui continuaient à organiser des soirées dans, dans le même esprit, dans l'esprit du Loft. Donc, du coup, Nao a réussi à, à s'introduire dans le milieu. Il a fait une ou deux soirées, puis il m'a amené. Et voilà, pour, pour, pour moi, c'était ma première soirée audiophile. Même si c'est vrai que, bon... À, à l'époque, audiophile, ça ne voulait pas dire grand-chose pour moi. Mais euh, je me suis quand même, tu te rends quand même compte assez rapidement, enfin moi je m'en suis rendu compte euh, évidemment assez rapidement que la qualité du son euh, dans cette soirée-là faisait toute la différence. J'ai pris des claques notamment sur le Sexy Motherfucker de, de Prince, euh, Upside Down de Fela, ça sonnait euh, évidemment en plus à un morceau de 16 minutes, ça sonnait un truc de... Complètement alien pour moi. Pourtant, je, je connaissais hein, le morceau, mais là, plus le son est bon, plus ça s'étire. Enfin, c'était, euh, c'était incroyable. Je crois que c'est là que j'ai dû écouter, c'est même sûr, c'est là que j'ai écouté euh, *City, Quantu City pour la première fois. Euh, bon, c'était à peu près les seuls morceaux que, que je connaissais, mais c'était, euh, c'était clac sur clac sur clac et je, je comprenais bien qu'il se passait quelque chose. Quoi. Et évidemment, j'avais. En plus de ça, aucune idée du, du matos utilisé. Et euh, ouais, ces soirées-là, c'était des soirées, comme j'ai dit, des soirées privées. C'était, euh, c'était dans un studio, dans une espèce de bunker des recording studio à Chelsea. C'était assez underground euh, dans tous les sens du terme. Je sais pas qui c'est qui jouait, mais plus tard, j'ai su qu'un des DJs c'était Joey Lanos, un des DJs. Euh, mythique de la scène new-yorkaise des années 70 à, à aujourd'hui. Il est encore là, il, il tourne toujours autour du loft. Donc c'était Joey lanos Et donc c'était une belle, belle éducation. Puis, euh, puis après ça, avec mon pote Nao, j'ai quand même aussi eu la chance de faire des, euh, des listening sessions. On, dit, on doit dire ça en français, hein, en français aussi. En fait, il n'y avait même pas de terme pour ça, mais on allait chez Takeshi, un pote, euh, un pote à Potanao et aussi un proche de, de Mankuzo à l'époque. Takeshi qui habitait dans le Lower East Side, il avait des clips chez lui. Et, euh, et voilà, on, est, on, on y allait pour écouter, pour, c'était pas pour danser, hein, on écoutait euh, surtout des classiques de funk et de disco. Et, et ouais, c'était un peu comme d'aller à l'école en fait pour moi. C'était... C'est là aussi, d'ailleurs, que j'ai rencontré Nari, qui, est, qui aujourd'hui est un des organisateurs de, des soirées Joy, à New York. Et euh, voilà, donc ça... Il y avait quand même euh, du beau monde, déjà. Et euh, à partir de là, le bug audiophile, c'était... Euh, c'était inévitable, quoi. Tu, tu reviens pas en arrière.
0: Une révélation, quoi. Parce que toi, tu étais déjà DJ. tu as une première... Euh... Trajectoire dans les années 90, plutôt autour de la radio, mais tu es déjà DJ. Euh, voilà. Et là, tu passes un step un peu avec euh, cette euh, révélation du son et de l'audiophilie. Ouais, je ne me, je, je me considérais pas comme DJ à l'époque. Hein.
1: J'ai, effectivement, j'avais fait 3-4 okay. ans euh, à Radio Campus à Clermont, hein, justement. À la fin, je m'occupais de la blacklist, donc j'étais pas mal, à, pas mal impliqué. Et quand je suis parti. Euh, en 99, non, j'avais fait quelques soirées comme ça en, entre potes, mais je me considérais pas DJ. J'allais là-bas vraiment pour découvrir, euh, pour découvrir un autre monde et pour euh, vraiment pour euh, pour garder les soirées grandes ouvertes, quoi. Mais j'étais essentiellement dans le reggae et le hip-hop et je me suis retrouvé à à me retrouver dans la musique black de New York, quoi. Là, que ce soit la, le funk, disco, soul et la, la soulful house de l'époque, et, et voilà.
0: Ensuite, euh, tu t'installes à Londres. Euh, et euh, vous allez euh, ensuite euh, commencer les, les Beauty and the Beat. C'est quoi au début la, la lettre de mission de la soirée euh, Comment vous l'envisagez Parce que vous êtes à Londres euh, euh, en termes de soirée, la constellation londonienne euh, elle, est, elle est fournie. Il y a, y, a, y, a, y a beaucoup de choses. Euh, parce que c'est voilà, une scène dance music qui est très, très dense. Euh, au début, vraiment l'idée c'est, c'est le, le, le sound system et l'expérience audiophile, elle est, elle est au cœur du projet
1: Ça, le sound system, ça a toujours été au cœur, au cœur du, du truc. C'est vrai. Bon, pour, pour être plus précis, Beauty and the Beat, ça a commencé en 2005. Okay, après, les 15 ans, ça aurait, mm-hmm. été, ça aurait été en juin de, de cette année-là. Donc avant 2005, moi je suis arrivé quand même en, en fin 2000 à Londres il y a le, on a commencé en 2002, on a commencé à faire venir Mancuso, ça c'est avec Lucky Cloud, qui là pour le coup c'était vraiment une soirée à base avec le son qui était basé sur le le système de du loft à New York.
0: Lucky Cloud, tu peux juste euh, préciser euh, pour celles et ceux qui connaîtraient pas. Euh...
1: Lucky Cloud, ça a été monté donc au début ça est 2000, c'est en fait c'est sur une idée de David, hein, David Mancuso, qui a demandé à à son ami Colin DJ Cosmo, Colin Murphy. Il lui a, il a demandé à Colin et Tim Lawrence d'essayer de monter une soirée à, à Londres sur sur les bases de ce qu'il faisait, pas forcément de ce qu'il faisait à à New York, mais de ce qu'il avait fait au Japon. Il avait à cette époque-là, il avait fait deux trois soirées au Japon qui avaient été assez spectaculaires au niveau de au niveau sonore, au niveau de la réponse des gens. Et donc lui, il cherchait à répliquer les soirées qu'il avait fait au Japon et voulait répliquer ça ailleurs. Il se trouvait que DJ Cosmo, qui a passé une dizaine d'années au Loft à New York, avait bougé à Londres à cette époque-là. Tim Lawrence venait d'écrire le bouquin « Love Saves the Day » dont David était le personnage central. Les compilations sur Newphonic du Loft venaient de sortir. Bref, c'était le, c'était le, le bon moment, c'est début 2002. Donc, Colin, Colin Tim, avec Jérémy aussi, avec qui on a, on va commencer à Beauty and de plus tard. Donc, ils étaient à trois. Ils ont, il fallait être une équipe et tout, mais la base, la base du love, c'est, c'est non seulement être, en, faut, faut être entre potes, mais après, il y a quand même le, la dimension du son dont on est en train de parler. Quand Lucky Cloud, c'est, c'est quand, quand ils se sont décidés à monter ces soirées, bon, ça, pendant un an, c'était, y a pas, on n'avait pas de Klipchorn à l'époque, donc pendant un an, il fallait louer du matos à des, des compagnies de PIA qui ne comprenaient pas trop euh, ce qu'on leur disait au niveau de, de haute fidélité, de son ifi fi Pendant un an, ce n'était euh, pas au niveau de ce que David cherchait qui fait qu'en 2003, il a Parce mis la...
0: Du coup, vous trouviez quoi comme son là, en location Parce que des, des clips short, il ne devait pas y en avoir. Donc, euh, vous étiez sur le... quoi euh...
1: Non, c'était il c'était des... bon, y avait David qui venait avec son préampli. On arrivait à trouver des... son préampli et Mark Levinson. On arrivait à trouver des, des belles platines quand même, soit des torrents, soit il des... y avait des lignes aussi à l'époque. Donc, au niveau du front, front-end, c'était bien. Par contre, au niveau speaker et au niveau ampli, c'était là qu'il fallait, qu'il fallait louer. Là, il n'y a pas un son classe A, ça ne se loue pas, en fait. Ce que recherchait David, c'était ça, c'était un son classe A. Euh, on ne pouvait pas trouver ça. Toutes les compagnies qui, qui louent des sonos, les compagnies de son, elles se basent sur, sur les watts, sur, sur la puissance, mais pas, pas sur la sensibilité des, des speakers, en fait. Et c'est, là qu'il a, c'est vraiment là qu'est la grosse différence. Avec des clips euh, on parle d'une, d'une sensibilité de 105 décibels ce qui fait que pour une paire de clipshones on a besoin d'une puissance de, de 50 watts en classe a maximum et encore c'est, c'est beaucoup trop et on parle vraiment seulement de 50 watts donc on est loin des, des 200 watts voire plus que que nous proposent les les compagnies de, de sono donc euh, ouais c'est pas du tout pas du tout le même concept et le groupe là on a compris ça au bout de de, de quatre soirées hein, des soirées de, des soirées love y en a des soirées le il y en a il y en, en, en avait quatre parents il y en a toujours quatre parents hein. ce qui fait qu'en 2004 ben, david a mis son ultimatum et a dit qu'il fallait, fallait faire un emprunt pour acheter des clips sortes, quoi et
0: et, okay. <rire> tout simplement. Tout
1: simplement. <rire> et oui. Il se trouve que Tim étant professeur à, à l'université ici en Cultural Studies et, et Jérémy aussi, bon, ils ont pu faire cet emprunt avec Colline. Et, et du coup, à partir de là, on s'est tous retrouvés avec une paire de clips, enfin tous, Colline, Jérémy, moi, on s'est retrouvés avec une paire de clips à la maison qu'on sortait quatre fois par an pour organiser ce loft-là. Et du coup euh... ce qui laisse
0: quelques jours euh, quelques jours restants dans l'année pour profiter de ses disques <rire> à la maison.
1: Voilà, et puis il faut savoir qu'à l'époque à la maison, j'ai habité, moi j'habitais avec avec entre 6 et 10 personnes pendant pendant une dizaine d'années quoi. Donc c'était mm-hmm. euh, c'était house party tous les samedis, c'était euh, puis plus ça va, j'avais des clipsons, après j'avais des techno et après plus ça va, plus la quête, la quête est infinie, après, au niveau de, au niveau de, la, de la recherche sonore. Donc plus, ouais. <rire> non seulement tu ne peux pas revenir en arrière, mais...
0: <rire> Justement, là-dessus, il euh, y a un peu un, un, peut-être un, un hiatus, parce que si on en vient à cet univers de l'audiophilie, euh, pour, euh, voilà, pour quiconque qui a déjà visité un forum un peu de geek du son euh, audiophile... C'est pas forcément un un milieu très ouvert et attrayant. Cette passion pour le son, euh, ça ça peut même virer un peu à la névrose aiguë pour certains, quoi. Et des espèces de choses où, tu vois, de de discours entre initiés, euh, un peu excluants pour pour beaucoup de gens. et ce n'était euh, pas la manière de l'envisager pour, pour David Mancuso et la, et, et la manière de l'envisager dans, dans le cadre de, de sites de soirée euh, Parce que la plupart des audiophiles, généralement, ils écoutent de la musique chez eux, euh, exclusivement. Ce n'est pas forcément fait pour, pour être partagé. Et c'est un peu l'image que ça peut renvoyer euh, parfois en France, quoi, ce truc-là, audiophile, espèce de chapelle un peu imprenable, euh, bizarre, etc. Donc, euh, par rapport à, à ça, toi, tu, tu sens une différence dans cette approche-là, notamment euh, en, en Angleterre, sur ce côté-là, audiophile Est-ce que, c'est un peu moins, est-ce que ça fait un peu moins peur que, que, qu'en France
1: euh, Non, non c'est, c'est pareil. En fait, le, tout, même, rien que ce terme audiophile, quand, quand on parle de dance music et de club, c'est, c'est, très, très, c'est très récent. En Angleterre, nous, on ne se considérait pas comme une soirée audiophile jusqu'à cette dernières années où le, le mot est, est venu à la mode en fait c'est vrai quand tu mmh. penses à audiophile ici c'est pareil tu te retrouves euh, tu te retrouves sur des forums à parler de à parler d'un album de Darius Schwiz de tous les de tous les détails du son ou enfin, <rire> à parler à parler d'ampli obscur non mmh. c'est à peu près pareil en fait il n'y a pas il a pas plus de il a pas plus de clubs euh, qui tiennent la route en Angleterre qu'en France en fait je pense hein. enfin il y a eu Plastic People évidemment
0: mais la différence quand même euh, entre la France et l'Angleterre euh, sur la, la, la culture du sound system, euh, elle est quand même assez importante. Euh, je pense à voilà, tout le milieu dub, reggae dub, euh, lié à l'histoire coloniale et postcoloniale anglaise, euh, les liens avec la Jamaïque et le fait que Londres ait tout est, toujours été une place importante... Euh, avec le carnaval de Knocking Hill, mais pas que euh, sur euh, ce milieu du dub, où euh, la fondation d'un sound system est partie intégrante de la démarche aussi. Complètement. Même si exactement. c'est pas, voilà, c'est pas audiophile, c'est une autre chose. Hum. On est plus, plus là sur de la puissance. C'est... Mais il euh, y a le côté autoconstruction. Enfin, le, la, la démarche d'un collectif qui se met à faire des soirées se, se fonde souvent sur la structuration d'un sound system. Donc ça, ça, ça emmène quand même une différence assez importante. Donc euh, il y, y a une culture autour du son qui n'est quand même pas la même entre l'Angleterre et la France hein, là-dessus. Tout à fait. C'est sûr que cette culture sans système,
1: notamment dans le milieu du, du reggae, du dub, c'est, c'est vraiment typiquement anglais. On ne retrouve pas ça en France. Le carnaval de, de Notting Hill, c'est vraiment, c'est vraiment typique. Il n'y a, y a qu'en Angleterre qu'on trouve ça. C'est, les sound system, Channel One... Aba Shanti, Tiachaka, en dehors de, de la Jamaïque, il n'y a, a qu'en Angleterre qu'on, qu'on trouve ça et ça continue. C'est toujours, c'est toujours aussi gros. Tous les mois, il y, y a des clashs, des clashs dans, dans clash dans l'esprit sans système clash entre Channel One, Aba et compagnie. Il y a toujours, y a toujours cette, cette culture-là et ça a forcément contribué à éduquer les gens à ce niveau-là, au niveau de cette, cette culture son. Même, euh, même en sortant du reggae, un collectif comme, euh, comme Tonka, là c'est plus dans le, dans le sud de l'Angleterre, du côté de Brighton, mais c'est un collectif assez culte, euh, de la fin des années 80, début des années 90, avec euh, DJ Harvey et Jerry Winney notamment. Donc Ces gars-là, ils avaient déjà leur, leur propre, propre centre-système. Tonka a son système, et vraiment, ça, ils ont baigné dans cette cult- culture-là que que moi je n'ai pas vécu, mais par exemple mon pote Alex avec qui j'ai monté les les, les soirées Voices, ça c'était avant butine de Beat, hein. Mon pote Alex lui il venait il venait vraiment, il a grandi, il a grandi là-dedans et c'était c'était lui qui, nous, qui avait insisté pour qu'on pour qu'on déjà à l'époque, hein, début des années 2000, nous on achète nos nos propres speakers hein, déjà, donc. Euh, c'est sûr qu'il y a cette culture-là en Angleterre et ouais, ça doit faire la différence avec la France, quand même. Après, il y a le Japon aussi, évidemment. Alors là, c'est vraiment une culture de, du son audiophile, comme dans tout ce qu'ils font. Quand les, les Japonais, c'est un peu cliché, mais c'est quand même, c'est quand même pas mal vrai. Tout ce, qui, tout ce qu'ils font, ils le font bien, ils vont jusqu'au bout. C'est, c'est des vrais passionnés quand ils ont une passion, ils la, ils la vivent à fond. Ils, ça nous, ça, ça nous amène dans, de, dans des qui s'attendent, des endroits des fois tout petits. Des fois, ça tient à 20 personnes, mais le scientifique fait la moitié de, de la salle et ça va, ça, va, ça va sonner de Dieu. Et ça, c'est, c'est pas une mode au Japon. Ça, ça a toujours été comme ça. Ça date, je sais pas, mais c'est au moins des années 60. Après, ça nous donne. Tu te retrouves avec un endroit comme Precious Soul à Sapporo qui vraiment est et la mec euh, la mec dans, dans cette scène-là dans notre scène à nous. D'ailleurs, c'est ça qui avait relancé euh, Mincuso euh, au moment il a un petit moment de flottement à la fin des années 90 et c'est de, de se retrouver, de rencontrer Satoru et de, euh, de se retrouver à jouer à, à Precious Soul qui l'a qui l'a remotivé, qui l'a un peu euh, Poussé à essayer de, de sortir de New York, qu'il a, qu'il a forcé, à, qu'il a motivé pour monter cette soirée la Kiklad à Londres. Enfin bon, c'est sûr qu'on pourrait en parler des heures de cette scène, cette scène audiophile au Japon. Et là, c'est pas, c'est pas hype parce qu'ils sont là depuis, ils ont toujours été là, quoi.
0: C'est difficile de poser des mots pour que les personnes qui ne sont pas initiées, qui n'ont pas fait cette expérience-là, comprennent vraiment la différence. Il y, y a vraiment une différence d'expérience. C'est-à-dire que c'est, c'est au-delà de... « Ah, tu vois, c'est au-delà de Mark Knopfler et d’ailleurs Straits putain, la, la, la guitare, on l'écoute mieux, etc. » c'est, c'est le cas. Mais dans la manière de, de rentrer dans le son, etc., c'est tout à fait différent. Et donc, dans la manière de danser, dans la manière de vivre une soirée, et c'est, ça, c'est, c'est compliqué de le retranscrire. Toi, si tu avais des mots à poser là-dessus, comment tu, voilà, comment tu présenterais la chose Je suis un peu pareil
1: que toi. C'est sûr que tant que tu n'as pas vécu ça, tu peux, pas trop peut, tu, peux, tu peux lire des livres, tu peux écouter des gens en parler. Mais mais tu peux pas trop te, te rendre compte. C'est sûr que ça, avec un son audiophile, tu écoutes tout ce qui est les nuances dans la musique, tout ce qui est sophistication que tu n'entends pas normalement ou même de tes, de tes morceaux préférés que tu as écoutés mille fois, mais y a des, tu ne les, les sens pas. C'est, en fait, à la, à la fin, ce n'est même pas les écouter, c'est les, tu ne les sens pas de la même façon. Et puis... Vu que, le, vu que le son est audiophile, c'est-à-dire que le son est très chaud, ça ne fait, fait pas mal aux oreilles. Donc, du coup, tu peux danser pendant des heures et des heures, ça ne te, te fatigue pas. Euh, si tu vas dans un club lambda euh, avec, un, avec un son pillé, au bout de deux heures, tu as mal aux oreilles, il faut t'en aller. Il y, y a ça aussi, il y a le fait que tu es confortable, tu ne te, te sens pas agressé. Plus le son est bon au niveau audiophile, moins il a besoin d'être fort. Ça n'empêche pas que ça occupe toute la pièce, hein, évidemment. Mais c'est difficile à, à vraiment comprendre, je pense, tant que tu n'as pas, pas vécu ça. Quoi. Tant que tu n'as pas été dans le sweet spot au milieu de, de la salle.
0: J'avais fait euh, une beauty euh, il, y a, c'était il y a deux ans, au moins maintenant. C'est celle qui venait après, euh, après le décès de David Mancuso. Ah oui. oui. Vous aviez joué... Euh, beaucoup de classiques du Loft, euh, forcément, sur cette soirée-là. Je me souviens notamment du, du drop de « Back to my roots » de Lemon Dozier, ah. et, et d'être, d'être allé te voir en disant « mais c'est, c'est, c'est quoi cette version ?» <rire> Alors que et là, tu m'as dit « mais c'est la version que tu connais ». Je, je, vraiment, je, je redécouvrais un disque que je connaissais par cœur, quoi, mais vraiment, je, je, j'étais persuadé que c'était, c'était un édit, c'était un, une autre version. Quoi.
1: ah Ça, c'est vraiment le type, le type de morceau... Euh vraiment typique, il n'y a, a vraiment au loft ou à de and the Beat, mais encore à de and the Beat, il n'est pas aussi précis au loft, il n'y a, a que dans des soirées comme ça que ça peut être joué, parce que toute la deuxième partie de ce, de ce morceau-là, c'est, c'est, c'est vraiment là que ça devient import- intéressant, et si tu n'as pas un son à même de retranscrire, c'est vraiment plein de nuances, vraiment le, le son n'est pas forcément très fort, enfin, c'est, c'est très subtil. Et, T'as beau l'avoir écouté mille fois avant, tu t'en rends pas compte tant que, tant que tu l'as pas écouté comme ça. Effectivement, euh, effectivement que ce soit à Buty and the Beat ou au Loft, encore une fois, à Lucky Clad, c'est, c'est, c'est encore plus impressionnant. Tu te, tu te perds dans des morceaux que tu as écouté mille fois et tu, te, tu, sais, plus, tu sais plus ce que, que tu écoutes parce que c'est plus. Euh, c'est, et c'est pas une question de drogue, hein, c'est vraiment une question de, de clarté du son. On écoutait vraiment beaucoup de classiques parce qu'on on en a fait euh, vraiment quatre par an pendant. Bien dix ans des soirées avec Mancuso, donc on a, on, a, on a bien fait le tour, mais on, même dix ans après, on, se, on continue à se perdre dans des morceaux qu'on connaissait par cœur. Quoi. C'était, c'était vraiment incroyable. Mm-hmm. City Country City, War, wow, il y a des morceaux comme ça qui sont vraiment. Tu peux les écouter que comme ça, ça sert à rien de les écouter à côté. Quoi. City Country City, dont, dont je parlais déjà tout à l'heure, uh, Wood Movement, uh, Demon Harris, It's Music. TV Wonder, as tout ça, tout ça, c'est des morceaux que tu peux, pas, tu, peux une, tu peux écouter que comme ça, quoi. Keep on, keep on the D-Train, euh, jamais, j'irai jouer, je pourrais jamais j'irai jouer ça dans un club euh, lambda, tu peux pas jouer ça n'importe où. Morceau, c'est pas un morceau love, mais 69, 69 de Desire, de, de Carl Craig, qui est un de mes morceaux uh, all-time favorite, uh, et un plat d'autres, mais tout ça, c'est des morceaux qui... Qui te change une vie qui change ta vie, et d'autant plus quand tu écoutes ça dans des conditions optimales comme à comme Olaf, comme à buter and the beat ou, ou chez toi sur des clips. Et voilà, une fois que tu as écouté ça comme ça, tu vas pas, tu, tu, tu cherches pas, tu cherches pas à les écouter dans de moins bonnes conditions, quoi. Ça sert à rien,
0: toi euh, qui joue aussi dans d'autres, même si tu joues beaucoup, euh, dans quand même dans des cadres de soirée euh, avec des sons de qualité, etc il t'arrive aussi de jouer sur des son systèmes plus conventionnels. Donc, je suppose que ça induit aussi quelque chose dans ta manière de sélectionner les sons et de savoir quels disque tu prends. Ah bah ça, ça
1: change tout. Ça change tout. Il y a peut-être de, des disques y a peut-être que tu retrouves en commun, mais en, en général, non. Ce n'est pas, pas la même sélection. Tu, un morceau avec une introduction lente de trois minutes, tu ne peux pas jouer ça si le son ne si tient pas la route. quoi. Peux pas vraiment prendre de risques avec un son système euh, basique, quoi. Avec un son système audio fil, tu fais ce que tu veux, quoi. Si, la, si, le, si le morceau est bien, qui a, a un beat ou pas, bah, peu, peu importe, ça va. Bah, les, les, les gens vont
0: suivre, quoi. Ouais. Ouais, c'est là, effectivement la différence où il n'y a plus cette espèce de barrière où on dit souvent ça, ça va être un morceau dance floor et ça, c'est un morceau plus que j'écoute à la maison, quoi. Non, non, il n'y a plus. Ouais. Quand on me dit ça, souvent, je, je, voilà, je réponds que euh, moi, justement, j'essaye de, 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 de jouer des morceaux que j'écoute à la maison euh, sur une piste de danse. Enfin, j'essaye de ne pas être sur une démarche où, euh, pour un set, je vais jouer que des édits euh, voilà, qui sont configurés pour ça, etc. Mais, comme tu le soulignes... Euh le son système et sa manière de révéler plus ou moins des morceaux euh, ça, ça joue grandement sur les prises de risque possibles pour jouer telle ou telle chose quoi et, et d'ailleurs prise de risque ou non parce que du
1: coup c'est plus tellement c'est plus tellement des, des prises de risque ça peut l'être pour des gens qui sont pas forcément habitués mais ça quand quand tu es dans une soirée avec un son comme ça avec un DJ qui est un DJ qui sait ce qu'il fait, ça, ça coule de source, hein, même, si, même si tu joues de l'ambiance pendant 5 pendant minutes, même si tu joues du jazz un peu compliqué, euh, bon, si, euh, mm-hmm. à la limite, le, le, la prise de risque est moindre. De jouer, de jouer des morceaux de jazz ou même des, des, morceaux, des morceaux d'afro un peu. Tu ne peux pas jouer ça n'importe où, quoi.
0: L'autre chose aussi, c'est que tu es obligé de jouer des disques aussi qui sont bien produits, bien pressés. Ça, ça révèle d'autant plus aussi des disques... Ça rattrape pas les disques non plus. Quoi. Donc, quant à cette qualité-là, tu es obligé de, d'essayer d'aller plus sur des maxi, d'être très regardant. C'est le cas aussi, bien évidemment, de David Mancuso qui... Qui jouait autant des titres parce qu'il les aimait artistiquement et musicalement que, qu'il les trouvait superbement produits. Quoi.
1: Ouais, Mon cousin, je pense qu'il était vraiment euh, extrême à ce, à ce niveau-là. C'est qu'il jouait même des morceaux qu'il adorait, mais si soniquement ça ne s'était pas bien pressé ou s'il y avait deux, trois trucs qui ne les plaisaient pas dans, le, dans l'enregistrement, il, il ne les jouait pas. Nous, on ne va pas jusque-là quand même euh, avec Butin de Beat. C'est sûr qu'un morceau qui, a, qui est que vraiment mal pressé, même si on aime bien, on va pas le jouer, mais on va, on va être moins, un peu moins regardant quand même. Après, c'est sûr que si euh, ça sert à rien de jouer un, un morceau qui sonne pas bien sur un son hi-fi, ça va pas le faire sonner mieux, quoi. C'est sûr que ça sert à rien.
0: <rire> on est en train de, voilà, d'exposer euh, des espèces de graal de euh, ces soirées où on n'a plus envie que la nuit euh, s'arrête. Alors, la question, forcément, c'est de se dire, mais pourquoi il n'y en a pas plus, quoi, de ce type de soirée, euh, avec cette exigence en termes de, de son euh, Tout à l'heure, je parlais d'un peu du biais culturel, euh, tu vois, une espèce de socialisation au son, parce que le monde n'est pas forcément en regardant là-dessus. Il y a aussi la question euh, financière. Comment tu juges ça, toi Pourquoi il n'y a pas plus d'attention tu... en termes de, de son, de manière aussi plus globale On est plutôt sur une phase où. Les, l'exigence elle baisse tu fais aussi ce constat et... ça, ça
1: peut être un peu évolué ces, ces dernières années mais c'est sûr que pendant pendant longtemps depuis enfin, en, en europe en tout cas en france en angleterre le, la priorité d'un, d'un gars qui va ouvrir un, un club c'est pas le c'est pas le centre système quoi c'est de c'est de faire un beau bar c'est de ramener du monde c'est il se pose pas trop la question de, de comment ça va sonner en fait, je pense que c'est un, un des plus gros problèmes, c'est que les clubs honneurs, les, les proprios les proprio de clubs n'étaient pas vraiment intéressés par la musique, c'était, c'était un business. Après, quand tu mets à la tête d'un club un, un gars comme ad Abdul Forsyth, c'est lui, lui, il a monté son club euh, Plastic People parce qu'il voulait écouter les disques qu'il écoutait chez lui, à la maison. Il voulait écouter ça en club. Il a, il a construit son club autour de ça et ce n'était pas, c'était pas une question de business. Donc après, il a passé 15 ans à, à chiader, à améliorer. À, c'était pas, on ne peut pas appeler ça son audiophile, mais c'était, bon, c'était l'un des tout premiers Function One avec des, des tons. De, les, les platines, c'était EMT. Il avait... Il avait un mixeur, je sais plus ce que c'était, mais après c'est, c'est, c'est devenu Iso Enfin bon, c'était tout basé sur l'acoustique, sur il n'y a pas, il y a pas de lumière, voilà. Donc, ce qui se passe quand il y a un mec qui est passionné de musique qui tient les rênes du club, là, là, tu peux avoir un bon son. Il n'y a pas,
0: il y a pas forcément beaucoup ça, quoi. C'est qui est le cas aujourd'hui pour Brian Corners aussi, par exemple, si on prend... Ce qui n'est pas un club comme, euh, comme était Plastic People. Mais... Non, mais ils, partent, ils, sont, ils sont partis de là, en fait.
1: Brian Corners, c'est un métier niche. Ça, ça faisait des années qu'ils, qu'ils étaient... Parce que donc, pour venir à Butte and De Beat, on n'a pas, pas de lieu attitré, donc ça fait que tous les mois... Comme, comme tu sais très bien, hein, on travaille, on trimballe notre système, euh, en vanne avant et après la soirée, faut passer par deux ou trois, deux ou trois maisons et tout, enfin bon, faut, faut un gros collectif, il fait, il faut qu'on se retrouve tous les mois, ça, faut, faut être dédié à la cause, quoi. Donc, Amit et Anish qui ont monté euh, Beyond Corneuse, l'idée, c'est qu'ils en avaient marre de, de trimballer des, des clipshorns à, à 6 heures du matin <rire> sur quatre, sur quatre étages. Ils se sont dit, bah, pourquoi, pourquoi on ne mettrait pas des clipshorns dans un, dans un lieu et ils restent là, quoi. On n'a plus on a, on a, on a besoin de les toucher. Ouais. C'était, c'était ça. Après, ils n'ont pas eu le, la licence de club que, qu'ils avaient demandé. Donc c'est, du, du coup, c'est devenu plus un resto qui se transforme en, en DJ bar plus loin. Mais euh, ouais, c'est. C'est, c'est, c'est l'endroit le plus proche de ce qu'on peut appeler un, un club audiophile, un club à,
0: à, permanent. Quoi. Il fait des hors-les-murs maintenant, puisqu'avec Giant Step, euh, c'est, ouais. c'est le sound system de Brian Corners hein, qui est utilisé avec un chapiteau euh, à l'extérieur. Ce n'est pas le sound system de Brian Corners, okay. mais
1: c'est, euh, ça, ça appartient à Anish. Ouais. Okay. C'est, euh, c'est plus basé c'est à base de scala, la scala. C'est des clips, mais pas des clips Des mm-hmm. Clips la scala qui en, en, en ce moment, du coup, euh, du coup c'est tout en, en storage, hein, parce que Giant Steps avait fermé euh, l'an dernier. Mais, euh, mais bon, le, l'idée, c'est que ça, ça, ça va rouvrir dès qu'il trouve un nouveau lieu. Ouais.
0: Mm-hmm. Tu parlais de l'engagement que ça représente, parce qu'effectivement, euh, vous avez votre centre système, euh, vous arrivez dans une, une salle, et puis vous, vous mettez tout en place euh, sur, euh, voilà, pour, faire, pour faire une soirée. Donc, c'est une autre démarche que des un geek de DJ, on arrive avec ses vinyles et puis on, on mixe dans des endroits, etc. Donc le but, c'est de contrôler aussi euh, tout ça. Et donc euh, le fait d'avoir aussi un, un, un public euh, plus familial euh, au sens où bah, c'est, c'est une communauté qui gravite autour de ça. Donc euh, ça reste aussi des... quelque chose de très underground, quoi, même si ce mot, euh, aujourd'hui, a tellement été essoré. Je ne sais pas s'il veut encore dire quelque chose, mais là, ça veut dire quelque chose. Ah bah, c'est sûr que
1: depuis, euh, de, depuis 15 ans, nous, on a, on a grandi vraiment doucement. Et c'est c'est que, que du bouche à oreille. C'est, c'est vraiment... du, fait, du fait qu'en plus, on, change de... on est changé pas mal de fois de lieu, hein, c'est... C'est vraiment underground. Après, le fait que ce soit du bouche-à-oreille, les, les gens ils ramènent, ramènent leurs potes, qui ramènent leurs potes. Donc, depuis, depuis 15 ans, on a un public de fidèles, mais qui se renouvelle tout le temps. Et c'est, c'est là que tu commences à créer une, une communauté autour de... Tu reconnais des gens, mais il y a toujours des gens nouveaux. Et c'est, ouais, c'est, c'est vraiment, vraiment une communauté. Et C'est, c'est comme ça qu'ils font à New York maintenant qu'il n'y a plus de lieu permanent non plus. Moi, la première, la première, le premier love que j'ai fait à New York, c'était pareil. Il fallait après la soirée, il fallait qu'on ramène des Clipshorns au fin fond du Queens. Enfin, c'est, tu te demandes pourquoi, sur, sur le coup des 8-9 heures du matin, tu te demandes toujours pourquoi tu fais ça. Mais tu te réveilles, tu te réveilles, tu te rappelles, tu te rappelles de la soirée et tu recommences le, le mois d'après. Enfin, même maintenant, avec All Our Friends, on fait ça deux fois par mois. Et c'est sûr que
0: ça demande, il faut, faut être dédié à la cause. Quoi. mais mm-hmm. <rire> ah ouais,
1: ouais.
0: <rire> J'ai envie de mettre l'accent aussi là-dessus et d'entrer de dans là-dessus parce que c'est pas forcément visible de l'extérieur qu'on se représente pas forcément euh, euh, l'engagement que ça représente, sans parler des, voilà des, du temps passé à, à chercher des disques, à écouter de la musique, à voilà toute la, la sédimentation que c'est de de se construire en tant que DJ. Et ça amène vraiment euh, une vibe et quelque chose dans la soirée euh, euh, en plus quoi dans la manière dont le public aussi se l'approprie quoi les gens sentent ça quoi et donc ça fait un public qui est pas le même non plus
1: complètement déjà le fait d'être en dehors du cir- des circuits des clubs euh, après ça veut pas dire qu'on peut faire des bonnes soirées en club mais le fait d'être en dehors de, de de, de, monter ton centre système dans la salle, de faire la déco, de, d'a, d'avoir, d'avoir 50 de tes potes là qui amènent leur, leurs, meilleurs potes. En fait, nous, on a commencé comme ça. Je t'ai dit, on faisait des house parties pendant vraiment, vraiment toutes les semaines pendant, pendant pratiquement dix ans. Bah, du coup, tu te retrouves avec une communauté de 20, 30 potes qui sont prêts qui, là, là ils sont prêts à t'aider à porter les speakers quand il faut. Mmh. Euh, et puis, ça va être les premiers à danser, ça va être les derniers sur le dance floor à, à 6 h du matin. Et les, gens, les gens sont confortables dès qu'ils, dès, dès qu'ils rentrent dans un endroit comme ça. Ce n'est pas intimidant du tout. C'est, en fait, c'est, c'est le principe de la house party. Et ça, 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 revient, ça revient aux base de,
0: de mancuso en fait. Mm-hmm. On fait, ne on fait, fait que suivre ces préceptes, en fait. Oui, Pour euh, celles et ceux qui ne le sauraient pas. Donc, euh, les soirées de de Mancuso et du Loft, effectivement, c'était des soirées sur cooptation, euh, donc, où, euh, voilà, qui étaient des des soirées semi-privées pour. euh dans un contexte qui était particulier. Il a pensé ça parce que c'était aussi un, une période, quand il a commencé, fin des années 60, 69, 70, où euh, il n'y avait pas de club à New York. et voilà Il y avait aussi une politique très répressive, euh, notamment envers certaines communautés, notamment la communauté gay. Donc, euh, il a trouvé aussi des manières de, de pouvoir faire rentrer des gens euh, et, et de faire des soirées « safe » chez, chez lui. Euh, le contexte n'est plus le même aujourd'hui, euh, que ce soit à New York ou, ou que ça soit à Londres pour vous. Euh, sur, sur cette idée-là aussi de cooptation des potes, des potes et de, du côté familial, il peut y aussi y avoir une, une limite euh, qui est euh, justement dans le caractère inclusif d'une soirée. On a tous vécu des soirées où, à un moment donné, il y a un public qui se forme parce qu'il y a des gens qui ne se connaissent pas, parce qu'on est sur ce mélange-là. Euh, euh, est-ce que ça... Euh, c'est pas quelque chose où tu peux sentir un essoufflement à un moment donné sur les beauties, par exemple, pour en revoyant régulièrement toujours le public Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as un regard, vous avez un regard Je suppose que c'est le cas, mais sur voilà, le fait de, d'essayer de faire en sorte que, que toute la société <rire> soit présente sur, sur la piste de danse
1: À Beauty and the Beat, ça n'a jamais vraiment trop été la question, parce qu'on n'a pas ce système de, de cooptation à Beauty and the Beat, donc euh, c'est sûr qu'après tu les, les gens qui sont habitués, ils vont venir à, assez tôt de façon à ce qu'ils puissent rentrer, qu'ils aient pas besoin de faire la queue, ou alors s'ils ont besoin de faire la queue, ben, ils vont la faire parce qu'ils savent euh, ce qu'ils vont trouver à l'intérieur. Mais on n'a jamais eu ce système de cooptation. Par contre, euh, avec pour All Our Friends, qui est un peu un, un offshoot de, de Beauty and the Beat, hein, mais c'est Beauty and the Beat plus euh, Tim Lawrence, Là, par, là, pour le coup, on avait, on est, on est parti, on s'est basé sur une mailing list qui était un peu un mix de beauty and the Beat et, et du loft. Et à partir de, à partir de deux soirées, c'était, c'était un système de, de cooptation, c'est-à-dire que tu peux amener chaque personne peut, peut ramener une personne qui n'est jamais venue avant. Effectivement, c'est euh, bon, on peut se poser la question, mais. Euh, David lui-même disait que si tu, si tu laisses rentrer un groupe de huit personnes qui sont jamais venues, ils ne vont, vont pas se mélanger avec les gens. Si tu laisses rentrer une personne qui n'est jamais venue, là, du coup, ça crée ça, le mélange est naturel. Et la fois d'après, tu en ramènes une. Enfin, il faut, faut faire ça progressivement. La cooptation, ça permet d'éviter aussi le phénomène de, de hype. Si c'est la soirée dont on parle en ce moment, où tout le monde veut venir, tu te retrouves... Tu, d'un seul coup, avec 100 personnes que tu n'as jamais vues avant, ça ne va pas être la même soirée. Ça nous est arrivé une fois, après que Charles Peterson en ait parlé, il est, il est venu à Butte and the Beat, il a, il a adoré, il en a parlé dans, dans son émission. La, la, la soirée d'après, il y avait plus de la moitié des gens qu'on ne connaissait pas et qui ne sont pas forcément tous revenus. Enfin, Ça faisait une vibe différente et il ne faut pas être hype. Quoi. Ça, permet, ça permet d'éviter ça,
0: je pense, la cooptation aussi. Est-ce qu'il peut y avoir une espèce de truc un peu euh, à un moment donné dans les années à venir autour de ce truc audiophile où il y a des des investisseurs qui mettent du fric euh, et que ça devienne une nouvelle tendance de club euh, avec les travers qu'on peut trouver dans des clubs c'est-à-dire là par contre un filtre à l'entrée est important pour certains euh, moi étant ancien parisien ça fait déjà un petit moment mais euh, c'était la chose qui à un moment donné m'a, m'a, m'a beaucoup essoufflé en tant que DJ à Paris c'est de, 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 de justement de croiser toujours les mêmes personnes dans des clubs et d'avoir vraiment le même type de profil de personnes euh, parce que des tickets d'entrée importants etc euh, est-ce, que, est-ce qu'il peut y avoir une espèce de, tu vois, de, de bourgeoisie audiophile qui se met en place qui propose des soirées pour voilà un une espèce de truc un peu standing autour de autour de ça quoi effectivement ça
1: peut ça a le danger de, de devenir un peu un gimmick hein. quand quand tu quand tu vas à Brooklyn maintenant il tu as une dizaine de bars qui s'appellent bah, un bar audiophile ou de club audiophile mais on, ils mettent une paire de clips dans un coin ils sont pas forcément audiophiles ou ou alors ici on a on a Spirit Lane qu'on qu'on verre deux bars, c'est pas, c'est pas des clubs, hein. c'est des bars, des, des restos, avec euh, soi-disant le centre système le plus cher du monde. Alors là, du coup, ça devient, ça se base sur le prix plutôt que le, hein. sur le feeling. Tu rentres dedans, c'est les, les gens parlent fort. En, voilà, c'est, c'est la définition du truc qui est hype, mais qui, euh, qui en, en fait, il passe ne se passe pas, pas, pas grand-chose. Les gens dedans parlent fort, tu entends à peine le centre système. Les gens, les gens qui viennent habiter à, à, buter, à the Beat évidemment, ils se rendent compte que le son n'est pas, est pas, pas comme ailleurs, que ça, son, que ça sonne bien, ou ils se rendent compte consciemment ou inconsciemment mais c'est pas c'est pas ils vont pas venir c'est, c'est pas la raison principale enfin pas, pas consciemment quoi c'est pas tu te retrouves pas avec des gars qui, qui sont là pour, pour demander la marque de tes amplis ou ouais. <rire> mais après ça dépend comment comment tu montes le truc c'est sûr ouais. que Spoitland, ils sont montés comme ça. ça ça peut devenir assez facilement un gimmick le, le mot audiophile qui n'est pas forcément c'est pas c'est pas l'idée quoi
0: mm-hmm. Ok, je ne vais pas te demander quand est-ce qu'elle est la prochaine parce que euh, personne ne peut répondre à cette question. Euh, quelque soirée que ce soit, euh, dans quelques ville euh, ou campagne que ce soit. Euh, Beauty and the Beat, c'est aussi un, un label que vous développez depuis quelques années. Euh, vous avez des projets là en cours. Euh, sur, sur les mois qui viennent
1: Butin de but ce n'est pas vraiment un label quoi, sur lequel on, on planifie beaucoup à l'avance. Quoi. Si, euh, c'est souvent quand même des potes qui nous, qui nous présentent des trucs. Si ça nous plaît, on va, on va essayer de développer la, l'idée. Sinon, on n'est pas forcément dans une, dans une recherche de savoir quelle, quelle va être le, la prochaine release, etc. Mais, mais ouais, là, il y aurait a priori un truc sur, en tout cas sur, sur du Goka qui pourrait être pas mal. Mm-hmm. Euh, moi, je bosse sur deux compiles pour euh, euh, Time Castle de, de Kei Suzuki. Mm-hmm. Une qui devrait sortir euh, d'ici quelques mois, d'ailleurs, sur Gracien Midonné Un Martiniquais, mais qui a, qui a bougé en France assez, assez tôt. Gracien Midoné, il, il, il a fait notamment quatre albums euh, sur le label Touloulou, Paco Rabanne qui sonne. En fait, c'est un mec qui chantait, euh, qui, c'était plus un poète à la base, un poète créole, hein, qui chantait en créole, mais, mais avec, avec des influences qui venaient de partout, que ce soit du goka, du bélé, de, des influences plus cosmiques euh, européennes. Enfin, Super intéressant. Donc, il y a une complice au grassin qui devrait sortir bientôt. Et, voilà, il y a quelques projets, mais c'est, tant que tout n'est pas n'est pas vérifié on peut pas on peut pas trop en parler non plus oui ouais, bien sûr
0: ok bah écoute euh, on arrive au bout euh, de cet entretien est-ce qu'il y a, y a des choses essentielles euh, qu'on aurait oublié euh, de parler ou on n'a quand même pas parlé de, des soirées
1: d'un sweet apprickot à, à paris ah oui c'est même, vrai euh, effectivement ça doit être la soirée audiophile euh, de paris ou de voir voir de france et qui qui se rapproche, et c'est, c'est, c'est très très proche de Butine de bit Ça vient, ça part de là. Hein. Le mec qui l'a monté, c'est, c'est à partir de Butine de bit Ça fait un an, un, peu, un an et demi, peut-être deux ans que ça, que ça a commencé, mais c'est exactement tous les ingrédients sont là, quoi.
0: Ouais, ouais. Effectivement, tu, tu fais bien de, de le mentionner. Je m'étais mis ça dans un coin de ma tête, mais ça, ça m'était sorti en cours de route. Ou lui, euh, même aller au bout du truc, où il a Construit ses clipshorns
1: Lui, voilà. Il a, <rire> il, a toujours ouais. eu ce, il a toujours aimé construire ses trucs. Uh-huh. Il avait le temps, il avait la, la motivation. Il a, il a eu une épiphanie sur Holden Golden Floor de, de Beauty de the Beat. Il est rentré dans l'Eurostar. Et il s'est dit que non seulement il allait faire la même à Paris, mais qu'il allait se construire ses clipshorns. Enfin, bon, quand on dit, évidemment, il, il commande, il commande des, les Twitter, les, les parties, il construit les cabinets et puis les, les assemble, quoi. Mais c'est quand même. Faut le faire quoi
0: c'est une première expérience de ce type là euh, quasiment en france euh, voilà à paris c'est sûr et quasiment en france hein, parce qu'il n'y a pas' y a pas vraiment d'autres soirées euh, config de cette manière là quoi
1: non et tu vois bien que le que les gens les gens s'en rendent compte hein. là encore une fois pareil consciemment inconsciemment mais déjà le fait que ce soit pas dans un club ce qui doit pas arriver souvent à paris et le fait que que ça sonne complètement différemment que ce soit au niveau de la musique évidemment tout est lié encore une fois mais et puis il a créé euh... il a créé sa communauté nous on a mis dix ans lui il a mis euh... il a mis un an quoi donc euh... <rire> les, les gens les gens ont faim, ont faim de ont faim de ça quoi donc euh... ok eh
0: ben voilà on va mmh. finir sur la fin des gens très bien et <rire> <rire> eh ben c'était un plaisir ouais merci cédric euh... Portez-vous bien à Londres et. Euh, bah vous aussi, à très vite. vous aussi. Hein. Salut. Ciao ciao. À l'écoute cette semaine le morceau Antilles au cristal de Gracien Midonnet auquel Cédric va consacrer une compilation à paraître prochaine. Mmh, mmh.
1: Venu à travers Les persiennes du vent antilles au cristal Répondez-réponde Répondez-réponde La reine a fait pleurer les morts Elle a fait laver les maisons Parfumer les vérandas et remplacer les éoliennes, elle, elle fait par un une autoroute de bêtes à feu. La reine a fait sonner l'envie et ressonner, t'y voix d'amour. Que viennent dans ton courage les invités, les roses, les hibiscus, les beaux les voyageurs, les riches, les bleus, les higondelles, les éléphants, de partout l'univers. Où le pombon ben. bon si c'est bon bon Oui c'est bon Et puis au sol Et puis pomlou Vous voyez monter Et puis penser Et puis penser
0: d'être au mon hospitalité deviendra merci de nous avoir accompagnés pour cet épisode et d'avoir suivi le chemin lumineux du son audiofilm vous trouverez facilement sur le net le site de Cédric Cédric ou Cédric Lassonde ainsi euh, qu'une page Facebook euh, consacrée euh, au collectif et à la soirée Beauty and the Beat. ce podcast vous a plu, faites-le savoir, vous pouvez m'aider à le faire connaître euh, en le notant et en le commentant sur la plateforme euh, que vous utilisez. Merci mille fois pour votre coup de pouce. Et si jamais... euh, ce podcast vous donne des idées. N'hésitez pas à me contacter via le site musique-imaginaire.com, un atelier spécialisé dans l'édition de contenu audio parlé. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez doublement soin de vous. Ciao